0: no ar, um podcast do Ponta de Lança.
1: Oi galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o nosso 14º episódio do Mamáfrica FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto e hoje a nossa pauta é especialíssima porque nós vamos falar dos 30 anos da campanha histórica de camarões na Copa de 1990. A gente sabe muito bem que essa geração e essa seleção, a campanha de, de camarões na Copa de 90 Deixou muitos resquícios tanto para o futebol africano, mas também para o imaginário do torcedor brasileiro E se você chegou até aqui para escutar esse podcast, possivelmente você tenha sido afetado é, Por essa campanha histórica de camarões e a representatividade que teve E é sobre isso e muito mais que a gente vai discutir nesse 14º episódio aqui na casa, e antes disso eu peço também para que vocês nos acompanhem lá no Mídio, né? no medium.com.br pontadelanca, onde a gente está sempre produzindo textos sobre futebol e jogadores africanos, e também jogadoras, né? Sempre tentando ali revisitar o futebol africano, dentro e fora dos gramados, então lá de forma... Gratuita, você pode acessar os nossos textos e compartilhar com a galera, ok? Também nos agregadores de podcast, nós estamos nos principais, tanto aqui no Spotify, também lá no Castbox, no Anchor, no Deezer, e também estamos no YouTube, né? A gente sempre coloca lá no YouTube todos os nossos episódios dos, dos nossos podcasts, tanto do Mamáfrica FC, que é esse programa, também como o Mama África FC Continente, né? apresentado pelo Rubens Guilherme Santos, onde ele apresenta toda semana, toda quarta-feira, uma nação africana e toda a sua história, cultura, todo o seu histórico social dentro e fora do futebol. Então depois desse episódio vocês podem acompanhar aqui mesmo, no seu agregador preferido, o episódio do Mama África FC Continente, que na semana da produção deste EP foi sobre Madagascar. Então, aí um, um país bem bacana de, de, de saber, procurar saber o histórico. Madagascar também aí é um dos países que eu mais é, esperava nessa série né, de episódios do Mamá África FC Continente. Então, você acesse lá e ouça. E também, a gente acabou agora fazendo a nossa décima edição na na semana passada, ali pelo dia 6 de setembro né, onde a gente gravou o nosso último episódio do Boletim Covid-19 em África, então foram 10 edições né que a gente acabou produzindo e o Marcos Carvalho principalmente apresentando o programa, ali também junto com a Carolina Tavares, então você pode acompanhar ali já a nossa décima edição sobre o Boletim e com uma novidade muito interessante que nós vamos aí bolar um futuro programa que tá para chegar, mas antes disso você tem aí algumas semanas Ainda para ouvir o, a nossa última edição do Boletim Covid-19. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar. Fazer a minha conexão, que eu sempre faço, né? Todo episódio aqui Mama África FC, a gente faz uma conexão do sul ao nordeste, né? Do nosso país. Então, vou começar lá no sul, com o nosso querido Bruno Negrão, segue o líder, seja muito bem-vindo. O cara que é mais falado aqui no Mama África FC. Ele já fazia, eu acho que, uns dois ou três episódios que ele não participava daqui. E mesmo assim, o cara não deixou de ser falado. Seja muito bem-vindo, irmão. O
2: pessoal sempre fazendo por falta de mim. É complicado. <risos> Mas aí, salve, salve pessoal. É sempre ótimo estar tá, tá participando. né Fiquei de fora de alguns episódios, mas é sempre bom estar tá de volta. Ainda mais para falar de assunto que eu gosto bastante, que é a questão de Copa do Mundo, seleções históricas, jogos que ficaram marcados aí na, na história. Então, é, tão, é bom sempre estar tá de volta e acredito que vai ser um ótimo programa. Aí pra, tem bastante coisa a ser falada sobre essa seleção de camarões aí em 1990.
1: Do Rio Grande do Sul, em Poa, a gente vai fazer uma conexão especial e exclusiva, inclusive porque a gente vai fazer conexão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, onde a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, Marcos Neves Júnior, jornalista da Universidade do Esporte, né? um programa lá da Federal de Natal e também trabalha também na FM Universitária a Rádio também da Universidade. Então, Marcos, seja muito bem-vindo nesse episódio aí mais do que especial, né? Os 30 anos daquela geração camaronesa.
0: Bom, obrigado aí, Luiz, pelo convite. Obrigado, Bruno. Especialmente ao Marcos Carvalho, que daqui a pouco vai ser apresentado aí, né? Que todo mundo já conhece amplamente. E ao é meu irmão, né? Meu irmão querido, que tá aí no Rio, né? Bem, acho que já vou aproveitar aqui, antes de, de a gente entrar no assunto, já vou pedir aí pra galera que acompanha o Ponta de Lança, né? E aí, acompanhando também o Universidade do Esporte, né? Tá nas redes sociais aí no Facebook, Universidade do Esporte, Instagram, Universidade do Esporte também. No Twitter, é UDEFMU. Enfim, é só procurar também aí no, no, no Medium, tem também, a Universidade do Esporte. Estamos aí em todas as plataformas, cobrindo o futebol do Rio Grande do Norte. E claro, sempre dando aquele pitaco, nacional, internacional e em todas as modalidades aí que, que tiver alguma coisa quente acontecendo. Obrigado aí pelo convite.
1: Tamo junto. Agora, como o Marcos já falou, a gente vai fazer conhecimento com o Marcos. Marcos e Marcos. A gente tá no ritmo meio que sertanejo aqui no programa, né? desculpa, a é piada, a tinha que fazer essa piada Marcos Carvalho, aqui mesmo no Rio de Janeiro, fala irmão
3: atenção, ponta de lança, é isso aí estamos, estamos aí para mais um episódio de volta aí ao, ao Mama África FC, nosso principal programa aqui da casa é, e muito especial, né tá recebendo aqui o meu irmão Queria é, aproveitar o clima familiar aqui também para mandar um abraço para um outro irmão meu, que fez aniversário ontem, meu irmão Mário. E, enfim, também mandar um abraço pro pessoal lá da Universidade do Esporte, que eu assisto, acompanho. E já tive a oportunidade de participar também, enfim, participar do programa lá junto com o meu irmão. É, e aí agora né, conseguimos trazer o, o meu irmão aqui e fazemos um, um programa junto aqui, enfim, muito legal, de um tema muito bacana. Que tenho certeza que a galera vai gostar bastante, e enfim, que desperta muitas paixões aí, né, por conta dessa geração e dos principais nomes que nós temos ali, né, principalmente o Rogério Milá. Então, muito bom estar de volta, galera, vamos que vamos.
1: Então, sobre o ritmo de Camarões, sobe a trilha que a gente vai começar o nosso 14 episódio do Mama Africa FC. <música> Então, como eu disse no início do nesse episódio, né? Camarões, a geração né camarões D90, ela é uma geração, né? Tem um, um, vários pontos positivos pela representatividade, pela campanha e pelos efeitos, né, que essa geração camaronesa teve pro futebol africano, né, a nível mundial também, e principalmente para quem, aqui até para nós brasileiros, né, a gente tem aí uma uma percepção bastante positiva sobre camarões D90, e nesse episódio a gente vai tentar contextualizar a geração né, de 90, a geração de Rogério Milá, a geração de Stefan Tatal, e vários outros, até porque a gente, antes mesmo de falar da campanha de geração de 90, a gente precisa contextualizar, né? principalmente a trajetória da seleção camaronesa até chegar à Copa do Mundo na Itália. E é sobre isso que eu já faço primeiros, as primeiras perguntas para vocês, pessoal. Como é que a gente pode contextualizar, primeiramente, para o pessoal que está nos ouvindo, como foi o desenvolvimento, é, principalmente é, vendo ali a década de 80, de camarões até chegar à, à Copa do Mundo, a seleção que boa parte dos torcedores, mesmo os que não vivenciaram, conhecem.
3: Bom, é, essa, a trajetória dessa, dessa seleção de 1990, dessa geração tão falada e admirada, ela começa, na verdade, bem antes. Né? Como você citou, Luiz, ali na década de 80, essa geração ela fez muito sucesso a nível continental. Né? Uma seleção que disputou três finais de, de Copa Africana de Nações, é, vencendo ali em 84, venceu em 88 e perdeu na, na final né, de 86 para o Egito, né? Enfim, uma das grandes potências aí do futebol africano. E assim, em 82, essa seleção ela vai para a Copa do Mundo, faz sua estreia, é, faz uma campanha... Enfim, sem vitórias, mas também sem derrotas, e aí a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, vou deixar até também para os colegas falarem aí. É uma seleção que ela vai sendo talhada ali, né, ao decorrer dos anos 80, para chegar, e ela chega ali em 90, com bons jogadores, né, que, que fizeram parte desse processo, mas também com jogadores que já não estavam mais é, é, na seleção, no caso, o principal ali é o Milá, né, e ele, ele acaba é, é, voltando à seleção, e a gente também vai falar sobre isso mais à frente, e aí fazem aquela Copa Memorável de 90, né, onde Camarões chega ali até as quartas de final. Então, é, é importante ressaltar também que em 82 a presença de seleções africanas não era tão, tão grande assim né, na, no Mundial. Também pelo número de, de seleções que participavam, tá, a gente pode até dizer isso, mas também o número de classificados para o continente africano, de vagas para o continente africano, Era pequenas, eram duas vagas. né? E aí Camarões ela vai em 82, aí em 86 Camarões não se classifica, volta à Copa do Mundo em 90, depois participa em 94, enfim, aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas enfim... Essa seleção de 90, ela, ela, ela acaba sendo é, resultado, um reflexo de tudo que aconteceu naquela seleção ali nos, uh, nos anos 80, ali, principalmente a partir, vamos dizer assim, de 1982.
2: E é válido ressaltar também que, na verdade, Camarões sempre foi uh, uma das principais potências do futebol africano, né? No continente africano. Então, até hoje, né? Uma das seleções que mais, mais foram vitoriosas né, da Copa Africana de Nações. É, acho que só está tá atrás apenas do Egito, que tem sete títulos. camarões tem cinco, né? Nesse, nessa Copa de Seleções. Mas também até na, na questão de clubes, né? Então, o primeiro vencedor da, da liga da Liga dos Campeões da CAF né? a Liga dos Campeões Africana foi um clube camaranês, que foi o Orix de Douala, né? depois ali em 78, 79 e 80 tivemos também três títulos né? uh, camaroneses com o Canon SI, uh, União, União Douala, ainda depois com o Canon novamente é, por mais que depois é, houve pelo menos na Liga dos Campeões da CAF, uma hegemonia assim, dos times do Norte da África, né, que começa a partir dos anos 80, até mesmo no, na Liga de Clubes a gente consegue perceber que Camarões sempre foi uma força uh, bem grande, bem consolidada, uh, ali a nível, a nível continental. E acho que a, a Copa de 90 serviu mais para mostrar e confirmar né, essa, essa relevância também a nível mundial, fazendo daí uma participação que para alguns foi considerado uma surpresa, né, uma zebra para essa Copa, mas que se a gente olhar toda a trajetória e toda a importância do futebol camaranês, ele sempre teve esse destaque, sempre teve entre os, entre os principais nomes do, do futebol africano, então já era algo talvez não exatamente esperado, mas se fosse para alguma das seleções africanas estar tá fazendo essa, essa participação que foi feita, né, quebrou diversos paradigmas a respeito do futebol africano, a seleção de camarões era uma das, das principais postulantes aí a a estar tá fazendo essa participação e acabou fazendo, né? Realmente. Então, já é algo de se notar há longo tempo já a importância e a influência do futebol camarones que permanece ainda até hoje.
0: Então, Luiz, e até em relação a essa surpresa né, para muita gente, eu acho que isso também diz muito sobre como é a cobertura da, da imprensa especializada né, em futebol é sobre os campeonatos de outros continentes que não sejam. Europa e, e, e América do Sul, né? Porque, se você for ver, teve esse, esse caso de Camarões, né? Que dominou os anos 80, as competições africanas, continentais, né, dos anos 80, é, ainda que aquela época né? fosse no formato menor né? do que é hoje, com menos seleções, é, mas Camarões dominou o cenário africano nos anos 80, já tinha feito essa estreia, como o Marcos falou, em, em 82, com algum êxito, né? Especialmente se a gente lembrado que o imaginário, né, que tinha na época, que era a Zaire, né, a campanha desastrosa é, anterior, aí Camarões chega e não perde de um jogo, faz um gol contra a, a seleção, que foi a campeã, né, o, 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 seu único gol naquela Copa foi um empate de 1x1 1 contra a Itália, e aí em 90 reaparece, faz uma campanha espetacular, e aí a, 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 a imprensa esportiva não aprendeu, porque depois de 94, quando a Nigéria chegou também fazendo uma ótima campanha na Copa do Mundo, para muitos foi surpresa mas se você for olhar o que a Nigéria estava fazendo no cenário africano aquilo era esperado aquilo era justificável né? a Nigéria tinha perdido a final para Camarões em 88, depois fez mais duas finais, teve um terceiro lugar era campeã africana, então a cobertura de futebol né, ela é realmente muito, muito eurocêntrica né? acabou deixando de, de perceber o potencial dessas seleções que vinham já mostrando campanhas excelentes né, no cenário africano.
1: Isso, isso que tu, tu comentou, Marcos, é realmente é bem interessante mesmo de, de, de se citar né, em, em relação à rep, recepção midiática também é, sobre o futebol africano, porque como vocês já disseram, como o Marcos disse por último também, realmente se a gente for ver o desenvolvimento até chegar à Copa de 90 da seleção de Camarões era algo que assim poderia ser ter é, essa justificativa de que seria uma surpresa por chegar nas quartas de final e por ser uma seleção africana, por não ter acontecido é, nenhuma seleção ainda ter chegado às quartas de finais, mas assim, como vocês já citaram, a é, seleção de Camarões disputou sua primeira Copa em 82, depois campeão continental em 84, vice em 86 e campeão em 88, quer dizer, três finais... De Copa Africana de Nações seguidas. E isso, a gente sabe, né acompanhando o futebol africano, acompanhando o histórico, é muito difícil de acontecer. Muito difícil de, de, de acontecer. É, eu não tenho comigo aqui os dados, mas possível, dificilmente alguma seleção tenha igualado ou tenha ultrapassado Camarões a nível de finais seguidas de Copa Africana de Nações. Pelo menos aqui na minha mente não vem nenhuma seleção africana que tenha conseguido esse feito. Assim. E, e muito também na figura do técnico francês. Claude Leroy, o Leroy, né, que é um técnico já conhecido aí no continente africano, porque já treinou diversas seleções é, africanas e tudo mais. E por que, que eu tô citando esse treinador? Porque ele ali, junto ali com essa geração brilhante de Camarões, ajudou a pavimentar o, a seleção que iria chegar até 90, apesar de Claudê Leroy ele não ter é, treinado a seleção de Camarões 90. Mas ele foi o técnico que pavimentou, ele ajudou a pavimentar essa geração até chegar, até ali se classificar perto das eliminatórias, na verdade a Copa de 90, ele que comandou a seleção de Camarões desde 85, cerca de quatro anos, mais ou menos ali, e chegou até a final de 86, deu, foi derrotado pelo Egito ali, e mesmo assim depois continuou. E essa geração de 86 ali, como também é 84, né, já tinha esses grandes jogadores, né? O goleiro o Antoine Bell, que é um, um goleiro... a gente não vai ver ele na Copa de 90 como titular mas depois eu, a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor a representatividade desse goleiro pro continente africano. Assim como o Stefan Tatá, o Kundé, enfim, boa parte, né? E é interessante, então, a gente situar, né, que realmente Camarões, como o Bruno também citou, como vocês já citaram, a nível de seleções e a nível de clubes, uh, principalmente ali no final, na década de 70 principalmente, né, antes até mesmo na década de 90, é, no futebol local, os clubes ali camaroneses, né, é, conseguiram glórias ali bem destacadas na, na, na Liga dos Campeões africana, e depois em 80, a nível de seleção, parece que isso repercutiu, né, todo esse sucesso continental de Camarões a nível de clubes, e que acabou justificando, e é muito importante mesmo o que o Marcos falou, a mídia parece não ter aprendido de fato, né, depois, pós Camarões, como lidar com o sucesso
3: africano, né. Luiz, só uma, uma curiosidade até, depois daquela Copa de 82 o encono ele recebeu convites para atuar é, no Brasil tanto foi procurado aí por Fluminense e pelo Flamengo é, e só lembrando ali que o Flamengo e Fluminense daquela época, um era o Flamengo do Zico e o outro era o Fluminense que seria campeão ali em 1984 foi campeão brasileiro em 1984 e também recebe o convite do Espanhol, ele escolhe o Espanhol ele, ele diz, né, numa entrevista ao Júlio Gomes, um repórter brasileiro, né, ele diz que o que contou muito foi a distância. Né, naquela época, é, a, a distância era ainda maior por todas as questões de comunicação e tudo mais, e aí ele ficaria muito longe dos filhos e tudo mais. Então, ele entendeu que era melhor ele ir para o espanhol, onde ele fez bastante sucesso, é um ídolo do, do clube, enfim, é, é, trabalhou, se não me engano, ainda trabalha no clube. É, e, e ele recebe né, esse convite, o curioso é que depois, alguns anos depois, ele, antes de encerrar a carreira, ele chegou a ser bicampeão boliviano, então fica aí o registro da curiosidade.
1: Sensacional, inclusive já estamos chegando na Copa de 90, porque se a gente for ver, a gente vê a glória, a gente vê toda é, a Copa do Mundo em si, mas como a gente já tentou nesse primeiro momento do podcast, a gente tentou, a gente já contextualizou, né, na verdade, minimamente para você entender como Camarões já, né, fez uma década de 80, de, de um nível, assim, beirando a excelência, assim, praticamente, né, até chegar à Copa de 90. E como já citou o caso do Ninkono, tanto Ninkono como o Roger Millar, eles tiveram algumas questões aí, né, pessoal, em relação às suas convocações. O Roger Millar, quando chegou à Copa de 90, já havia se aposentado da seleção camaronesa há cerca de três anos mas parece que aí dizem né, as línguas, uns dizem que não, outros dizem que sim, que houve uma certa intervenção do governo né, de, a nível estatal né, na convocação desses atletas. E como é que a gente pode trazer isso para o pessoal entender o contexto dessas convocações do Roger Milá e como você deu esse início é, da caminhada de Camarões na Copa da Itália?
0: O caso do, do Milá, é, o que se diz é que o Biá, né, o presidente camaronês, aquela época e atualmente ainda, fez um... vamos colocar em termos aqui, jornalísticos, né? já que não tem nenhum documento, pediu, né? solicitou que o, que o Milá fosse convocado, que participasse da, da seleção na Copa do Mundo de 90 e, e foi atendido né? para a felicidade é, dos torcedores da seleção camaronesa e para a felicidade da Copa do Mundo. Né? Ele foi atendido e o, o Milá acabou se tornando embora no, é, reserva né, dessa seleção, por conta até da idade já, já é um jogador, já era um jogador histórico da seleção de camarões, mas chegou à Copa de 90 com 38 anos, estava no banco né, dessa seleção e acabou sendo
3: um dos destaques da própria seleção de camarões e do Mundial como um todo. Bom, o Milar, ele chega à Copa de, de 90 com 38 anos, ele. O Milar, ele teve 26 anos de, de carreira. Né? De, de 1970. Até 1996. Então, assim, era um jogador naquela época já longevo, ele ainda continua, né? ele vai indo um pouco mais além uh, na sua carreira. E essa questão aí, né, da interferência presidencial, ela meio que acontece também, né, ocorre uma certa solicitação no caso também do Encono, do porque é, o Incono, ele não seria titular daquela na, seleção, enfim. É, cinco horas antes do jogo contra a Argentina, ele era o terceiro goleiro e descartado, inclusive, para a delegação ali do jogo, né? Mas aí o, o Bel ele dá uma declaração de que seria impossível vencer a Argentina, algo do tipo, e aquele elenco, aquela seleção, tava meio mordida por conta de algumas declarações do técnico argentino, se não me engano é o Bilardo, aí vocês podem me corrigir aí, que diz que eram, é como se eles fossem leões sem, sem pelo, Alguma coisa do tipo. E o pessoal estava meio, já meio bolado né? com, com o técnico argentino. E o Bell, ele me dá uma declaração dessa. E aí a história conta, a história conta, que o Bell ele deu uma entrevista para a imprensa francesa, que o BI, ele fez uma ligação falando que, que não dava também não para o Bell ser, ser titular. E aí chamaram o encono, o BI, ele sugeriu, vamos dizer assim, a escalação do encono que estava programando com a esposa dele no hotel para assistir o jogo, aí ligaram para ele, e, enfim, ele teve um desentendimento ali com o técnico, que eu não entendia que a maneira de jogar, que o técnico dizia que a maneira de jogar ela não incluía ali as, o que o encono teria para oferecer, mas houve né, essa solicitação e o encono também virou titular uh, naquela Copa e, enfim, e ele entra para a história, inclusive, inclusive, a presença dele, a atuação dele contra a Argentina e na Copa em si, né? Fazem com que o Buffon, e aí eu acho que o meu irmão pode até dar um falar um pouco sobre isso, né? O Buffon ele dá o nome do filho dele é, de, de Thomas, né? Por conta, porque ele é fã, fã do icono, principalmente da atuação dele na Copa de, de 1990. O Buffon ele fala fala isso com o Icono. É o ídolo dele, sim, é uma coisa declarada. E aí a, a presença do Encono que não estava programada, né? e somada a atuação dele e tudo isso, acabam gerando também essa outra curiosidade. Pois é, tem isso. Você vê a, a, a
0: influência né, do Encono fez nascer aí, na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor goleiro que eu vi atuar né, no futebol até hoje, que é o Gianluigi Buffon, o Didi de Buffon, é, goleiro campeão da Copa do Mundo de 2006 pela Itália multicampeão pela Juventus e aí sob influência do Icona
2: e além disso, né, vale ressaltar também que vocês falaram do, do Milá que com, com 38 anos né, já estava até aposentado da, da seleção camaronesa, acabou retornando 38 anos, ainda hoje né, já é uma idade bem elevada né, para um jogador participar de Copa do Mundo depois o, o Rangimlai ainda participou da Copa seguinte, marcando o gol é, fazendo o recorde, né, até hoje ele é o jogador mais velho a, a marcar um gol em Copa do Mundo, com 42 com 42 anos, ele era também o mais velho a jogar, mas não vou lembrar exatamente quem depois até podem me corrigir foi, foi batido o recorde dele recentemente mas ele ainda é o jogador mais velho a fazer gols em Copas do Mundo na Copa de 94 mas ali em 90 ele já tinha 38 anos né? fez a, a grande, a, um grande momento viveu o grande momento da sua carreira fez uma Copa espetacular, digamos assim, mas é válido também sempre lembrar que isso também quebra um dos grandes estereótipos, da, das grandes questões que acabam é, objetificando o futebol africano, que é muito da questão da idade, né, dos gatos, então, principalmente pelas conquistas em Olimpíadas, em, em campeonatos de base, sempre é, é atrelado, sempre é questionado uh, quando uma seleção africana vence, uh, alegando que vários jogadores, uh, pelas questões uh, de cada nação, de fazer o registro de, de nascimento e de idade, etc., uh, alegam-se que vários jogadores podem ser uh, gatos, né? gatos no, no vocabulário da bola, é, o jogador que foi cadastrado com a idade errada, né? Então, o jogador que com 18 anos é cadastrado com, como jogador do sub-15 para dar uma vantagem, né? Vantagem física, etc. O Roger Milai é, uma, é uma, uma, uma prova que, que vai bem com, é, na contramão disso. né. Então, com 38 anos, ele faz o, o vive o grande auge da sua carreira, com uma idade bem elevada e, e até quebra, né? Todo, todo, toda essa questão dos gatos. Porque se ele fosse gato já com 38 anos. E, tenderia -se a se entender que ele teria mais né, uma idade ainda maior, de fato que acredito que não, não seria o caso né? mas quebra bastante esse, esse imaginário popular essa, esses, esses estereótipos essa questão que, que assola bastante né, o futebol africano essa participação do Roger Milá com bastante idade e com bastante qualidade fazendo uma copa exemplar quebra bastante isso de que o futebol africano acaba sofrendo com questão de gatos e de irregularidades nas seleções de base
0: só complementando, é, é verdade, o, o recorde do Milá de jogador mais velho a atuar é, numa Copa do Mundo foi quebrado, sim, recentemente na Copa do Brasil por um goleiro colombiano, né, o um goleiro histórico aí da Colômbia. É, aos 43 anos né, se tornou o jogador mais velho a atuar numa Copa do Mundo, mas como, como foi bem dito, o recorde dele, como, do, do Rogério Milá, como jogador mais Velho, a marcar um gol em Copa do Mundo, esse se mantém e é difícil que seja quebrado.
3: É, outra, outra complementação aqui, outra complementação aqui, não tão importante, é o seguinte: o, o, o Bruno falou aí do gato, né? Que na linguagem do futebol é o jogador que, enfim, que altera a idade e tudo mais. Na linguagem da vida, ela se refere a, hom a homens da estirpe de Rubens Guilherme Santos, o guia. Tá? É só isso que eu queria complementar.
1: Fantástico, cara, fantástico. É, então, como vocês bem citaram, a seleção de Camarões chega na estreia né, da Copa do Mundo em 1990 para jogar com nada mais, nada menos com que a atual campeã da Copa do Mundo, da última edição da Copa do Mundo em 86, a seleção argentina de Dom Diego Maradona. E aí tem um contexto muito interessante, né, pessoal, que é o contexto local da Copa do Mundo, né, disputada dentro da Itália. Maradona, que é considerado um deus, né, e é até hoje considerado um deus no sul da Itália, principalmente pelos torcedores do Nápoles. E é interessante, né, pessoal, a gente citar esse contexto de Maradona, porque foi uma Copa, é, e aí pensando até no, na, nessa estreia dele, né, jogando lá no Giuseppe Meazza ou San Siro, né, como o pessoal preferir. O Maradona ali foi um dos protagonistas ali né, daquele jogo, naquela estreia da Argentina.
0: Bom, pois é. Então, Camarões estreia justamente contra a Argentina, que era uma seleção para a qual os olhos estavam voltados. Obviamente por ser a, a atual campeã, claro. E como você bem introduziu aí, Luiz, o Maradona era ainda o líder da, daquela seleção e conhecia muito bem aquele país, né, o Maradona, desde, desde quando chegou na Itália, transformou, é, subverteu a ordem do futebol italiano, um país né, que tem ali como os principais campeões os times do norte, né, a Juventus, que até hoje é a maior campeã, Internacional, Milan, também com muitos títulos, Torino tinha sido um time também muito grande, o Verona era campeão quando o, o Maradona chegou... Enfim, os times do norte da Itália eram, dominavam o futebol e Maradona escolhe justamente jogar no time do sul, é, no Nápoles. Né? Nápoles é uma cidade que, que sofre bastante com o preconceito dos moradores da, do norte da Itália. Né? Muitos dizem, inclusive, isso é infelizmente... É, um, é uma fala comum no norte da Itália, né? que a Itália vai até Roma, de Roma para baixo, ou seja, o sul é África. É assim que ele se refere, muitos né? se referem a Nápoles. Então, o contexto da chegada do, do Maradona ali naquele, naquela cidade, é transformando aquele pequeno, aquele time tradicional, mas ali de meio de tabela né? do Nápoles, num grande campeão. É, na Itália e até na Europa fazia com que o, o, os olhos estivessem voltados ali para o Maradona porém é, aí depois tem até aquela história lá da semifinal né, é, entre Itália e, e Argentina esse jogo acontece em São Paulo né, no estádio do Nápoles e aí o Maradona diz olha, eu estou aqui com vocês o tempo todo enquanto eles dizem que vocês não são Itália para quem vocês vão torcer? E aí, a torcida de Nápoles fica dividida, o estádio fica dividido é, na torcida aí pelo Maradona, pela Argentina, né? E pela Itália. A Argentina acabou vencendo, eliminando a Itália, é, vencendo nos pênaltis, né? E eliminando a Itália e indo jogar a final contra a Alemanha. É, mas, enfim, mesmo com todos os olhos voltados aí para a Argentina, é, Camarões foi lá e aprontou a surpresa, né? É, esse foi um jogo que Camarões até fez o um jogo mais ríspido, né? teve duas expulsões ali, um jogo bastante duro, um jogo disputado, mas o que se destacou foi uma seleção, uma seleção camaronesa também muito, muito ofensiva, né? chegando muitas vezes ao ataque, assustando a seleção argentina, e no final acabou fazendo aquele gol, né, o Omambique, um, um salto lindo, um voo, que se a gente exalta hoje, né, o, o, é, aquele gol que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, fez, né, pela Juventus contra Santo Dória no ano passado, um voo incrível, esse do Omambique também é uma coisa impressionante, a altura que ele voo, parece que ele para no ar, né, para cabecear aquela bola, e aí depois o cumpido Nery cumpido né, goleiro da Argentina, é, acabou contribuindo engolindo um belo de um frangaço mas isso não tira em nada o mérito da seleção de Camarões, que atacou mereceu a vitória e o movimento, o gesto físico né, do Mambií, que a foto é uma coisa muito bonita, né, ele parado lá no ar cabeceando aquela bola para baixo e fazendo a alegria aí da, da torcida de Camarões e obviamente de todos que estavam torcendo contra a Argentina é aquela altura no estádio de Zé Pignata.
2: Vale ressaltar que esse jogo, até hoje, é, é marcado e reconhecido como uma das maiores zebras, né? Entre aspas, assim, de Copa do Mundo. Foi Um resultado realmente inesperado, principalmente pela expectativa que se tinha em relação ao Maradona, seleção argentina e o Maradona, que logo de, depois fez uma, uma excelente Copa, né? Terminou a Copa com até com dor de coluna digamos assim, que dizem, muitos dizem que foi ele que carregou nas costas a seleção argentina até a final... A, contra a Alemanha a, a vitória de Camarões ela não, não ela se caracterizou não apenas por ser uma zebra mas pela vitória ser uma vitória com, com autoridade com, por merecer vencer então o Camarões de fato não apenas venceu mas fez uma melhor partida do que a, com a seleção argentina principalmente pela questão, também pela questão tática conseguiram fazer uma marcação muito boa em relação ao, ao Maradona que não, não, não conseguiu jogar não conseguiu desempenhar seu futebol da melhor forma e até o Maradona, né, por toda essa questão uh, do preconceito que existe né, na Itália, né, a, após o jogo Maradona, né, que quando ele não, não se destaca dentro de campo, acaba se destacando fora, ele dá uma entrevista bem peculiar, que diz, quando se pergunta né, o porquê do, do apoio em relação é, dos torcedores, que acabaram apoiando né, e se encantando com a seleção de camarões, quando se pergunta isso para Maradona, ele dá uma entrevista dizendo é, não sei o motivo disso, mas talvez seja essa a prova de que os italianos não são racistas, numa clara uh, ironia, né, no caso, uma, com, a, com toda a acidez que o Maradona é famoso por ter, ele dá essa cutucada aí no, nesse lado aí do principalmente que é bem mais visível né ao norte do da Itália. Então ele dá essa cutucada uh, falando um pouco da enfim a hipocrisia, um pouco da contradição que, a, que o futebol acaba gerando nesse acabou gerando naquele contexto.
3: É... Um ponto também que o Maradona abordou né, depois do jogo é que ele diz que Camarões realmente mereceu vencer. Ele não deu desculpa porque ah, teve o frango, ah, porque foi um jogo pegado e tal. Ele fala que venceu o time que jogou melhor. Né? E, e isso também me, me leva a lembrar o seguinte, Camarões é, fez alguns amistosos de preparação antes da Copa do Mundo e vinha perdendo muito. E aí os jogadores, é, o técnico de Camarões era um soviético, né? enfim, a época para falar aí qual era o nome mesmo oficial do país, né enfim, ainda era a União Soviética, e era um, um soviético técnico, e o intérprete dele era um, um rapaz que estudava na Rússia, sabia falar russo, mas não entendia nada de futebol, é, e havia uma certa dificuldade ali, enfim, do que passar, do que não passar, mas os jogadores eles pedem aos auxiliares, que eram camaroneses, para que houvesse uma mudança ali no, na, no esquema tático do time, até para jogar, entre aspas, de maneira mais defensiva, no sentido de se proteger mais, de ter um time mais estruturado defensivamente. E isso, de fato, permitiu que, é, permitiu a Camarões até atacar mais, né? porque era um time que estava bem estruturado na marcação, defensivamente. E, e até essa após essa mudança, há um amistoso contra a União Soviética, que Camarões viria a enfrentar depois, e aí eles... Vencem por 1x0 ali e tal, mas é, houve uma mudança. Enfim, Camarões conseguiu jogar melhor e na Copa do Mundo essa, essa mudança tática ela deu resultado. E aí, para encerrar essa parte, né, fica aí mais uma vez, né, é, porque muitos se fa é, fazem muito aquela que, aquele estereótipo né, dos times africanos. Primeiro, aquela coisa da escola africana que não existe e a gente já falou isso aqui em outras oportunidades. Mas é sempre bom ressaltar, né? Não existe escola africana de futebol, primeiro ponto. Segundo ponto, colocam muito os, os, as seleções africanas como seleções extremamente físicas, né? E que vai ter aquele jogador rapidinho de velocidade do drible que vai, de repente, decidir ali e vai jogar com falta de responsabilidade e tudo mais. E eu acho que esse movimento dos jogadores de Camarões demonstra uma consciência tática e uma visão uh, inteligente do jogo que muitas das vezes as análises insistem em negar, né? Então, assim, obviamente que se fala da alegria por conta das danças e tudo mais, e, e também, rapidamente, um detalhe desse jogo, o Incono, ele fala na, na entrevista que esse jogo começou a ser ganho no vestiário, porque não dava para fazer o aquecimento uh, no campo, né? Na, na parte de fora, na parte externa, e o aquecimento era feito numa parte interna do estádio, e os jogadores argentinos chegaram cantando, e tudo mais para intimidar. Os jogadores de Camarões cantaram mais forte. E aí os jogadores da Argentina saíram ali daquela área de aquecimento. Eles conseguiram ganhar o, o jogo. A primeira o primeiro embate do jogo foi ganho ali no, no aquecimento. Então óbvio tem essa parte da da motivação, a parte anímica, tem a parte física, ok. Mas Camarões também fez uma partida inteligente. Foi um time, foi um elenco que teve inteligência para é, explorar melhor o seu potencial e vencer aquela partida e vencer algumas outras aí durante a competição
1: e para o pessoal entrar no clima desse jogo na estreia a gente vai então com a narração Paulo Stein na época da Rede Manchete ele vai narrar então o único gol de Camarões na estreia de 90 o gol de Oman Bic Libby,
4: Libby Thomas Oman Bic na área de cabeça com o pedido... iro um para Camarões 0 para
1: Argentina como vocês ouviram aí então a narração do Paulo está nesse jogo né que foi ali o jogo o jogo da, da zebra né como a imprensa é, citava mas depois na, na segunda rodada Camarões confirmou que poderia ser aí uma grande surpresa para além, né, da primeira fase, venceu ali a Romênia por 2x0, também um outro jogo, com uma participação muito boa do Nicon, que ele fez uma defesa importantíssima, é, ainda quando a, a equipe empatava, se eu não me engano, em 0x0, 0, numa cobrança do Raj, né, o Raj, aquele Raj mesmo que foi ali o grande destaque na Copa de 94, ele faz uma grande defesa, e depois Roger, Milá, ele faz, ou Roger Miller, né, ele acaba fazendo ali os dois gols é, de Camarões naquele jogo e acaba classificando é, Camarões para a fase de mata-mata. Ainda depois, na terceira rodada, a seleção camaronesa iria perder de 4 a 0 né, para a União Soviética. É, esse jogo, o Camarões ali, colocando a equipe reserva, né, praticamente ali muitos jogadores ali sendo poupados. O Jermin entrou no segundo tempo ainda, acaba gerando uma briga. Uh, ainda na, naquele jogo, mas Camarões ali já poupando a sua equipe para as oitavas de final. E aí sim, as oitavas de final era um jogo muito interessante, inclusive naquela Copa do Mundo, porque era um jogo de duas sensações, digamos assim, né? Tanto Camarões como a Colômbia. E aí, o nosso querido ouvinte aí, o Walter Galvão aí, o nosso ouvinte vai ter que ficar, vai ficar um pouco triste que a gente vai falar da Colômbia, né? Na qual ele é tão fã porque também não deu para Colômbia, mas também foi um jogo muito interessante ali, o encontro de Roger Milá com o Valderrama como é que vocês podem aí contextualizar o pessoal para esse encontro aí, que foi um encontro do, das grandes surpresas ali daquela edição de da 90
2: era um jogo que se, se desse para passar as duas seria melhor ainda, né, foram até o, as duas seleções que foram na contramão da, dessa Copa de 90 que ficou muito marcada por ser enfim, uma das Copas mais chatas Futebolisticamente falando, né? Um baixo número de, de média de gols não foi uma... os times muito fechados, defensivos, não foi uma Copa de brilhar os olhos, digamos assim. Essas duas seleções acabaram sendo as sensações que, que foram nessa contramão, assim, né? Com o futebol bem jogado, um futebol ofensivo, com jogadores icônicos, assim, né? Jogadores carismáticos, como Rochemilá como Valderrama, como o próprio goleiro Iguita, né? Que depois acabou falhando no, no, gol, no, no gol do Rochemilá que acabou sendo uma... uma gerando uma cena que até hoje, sempre que você vai falar de Copa do Mundo, sempre tem, tem que colocar essa cena, por mais que não tenha sido nenhuma final, é uma cena que ficou bem marcante ali, o Iguita querendo sair jogando, o lá roubando a bola, né? E fazendo gol, depois, até o Rogério Milá falou, falaria numa entrevista que ele tentou de milá e ninguém driblou milá. E explicando um pouco o gol, mas essas duas seleções elas eram as grandes sensações assim da Copa. E são duas seleções que, até hoje, a gente tá falando mais aqui da seleção camaronesa por motivos óbvios, óbvios né? A seleção de essa seleção da Colômbia também de 90, é uma seleção também que vale bastante destaque e foi muito importante também a nível continental aqui na, na América do Sul. Então, essas duas. Essas duas equipes, se passasse as duas, seria o melhor dos cenários, mas como só deu para passar uma, a gente fica feliz que tenha sido também a seleção de Camarões, que fez uma bela partida. E apesar, até da. Depois o pessoal até pode falar mais, apesar da partida ter terminado 2x1, um, né, e ter ido para a prorrogação, o próprio 0x0, né, baixo número de gols na Copa, eu já, já comentei. Apesar de ter sido um 0x0 no tempo regulamentar, o jogo foi bem disputado, as duas equipes querendo o jogo. Então foi uma ótima partida também, que acho que o Marcos vai, vai co comentar um pouquinho melhor. Tu viu que agora foi de jornalista, né? Falei, o Marcos vai comentar um pouquinho melhor. E tem dois, Marcos. <risos>
3: <risos> Sensacional.
0: Lembra lembrando que essa seleção do da Romênia, que, que Camarões venceu na, na primeira fase também... Já tinha um bom número de jogadores daquela Romênia que seria destaque em 94 também, né? Já tinha o Raja, já tinha o Dumitresco, o Radotti Tinha vários jogadores daquela seleção que, que também jogou um futebol muito bonito em 94. Sim, Camarões e Colômbia tem, é, tem uma curiosidade né, sobre, sobre essas duas seleções. Né? Duas que foram sensação em 90 e duas que foram decepção, né? decepções em, em 94. né? É, essa partida de 90, é, a Colômbia estava num grupo muito difícil, um grupo duro, né? um grupo com a Alemanha, Yugoslávia e aí Emirados Árabes era o saco de pancada é, desse grupo. A, a Colômbia só perdeu para a Yugoslávia, mas venceu a seleção dos Emirados Árabes e empatou com a campeã a Alemanha. né? Então, acabou se credenciando aí a passar de fase, vale lembrar que naquela Copa né, eram apenas 24 seleções, se classificavam as duas primeiras é, de cada grupo e mais quatro seleções é, por nível técnico ali, que as quatro melhores terceiras colocadas, né, passavam de fase também e foi nesse, nessa situação que a Colômbia passou e fez um jogo maravilhoso, apesar do 0x0, como o Bruno disse foi um, um jogo bem movimentado, um jogo de ataque contra ataque, uma coisa linda de se ver, mas aí na prorrogação, é, o, 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 o Rogênio lá foi lá e, e resolveu, né e realmente com aquela cena icônica, né, o Irita, que era um goleiro de uma técnica muito boa, né era um, jogo, era um, era um goleiro que sabia realmente driblar, era um goleiro que, que era artilheiro também, tinha um passe muito bom, então ele controlava muito bem a bola, Várias vezes o nosso ouvinte aí, né, for pesquisar vai encontrar é, vídeos do, do Iguita driblando, saindo da área dele driblando até o campo do adversário, cruzando o campo com o domínio da bola. Mas na frente do Roger Millar a situação acabou complicando para ele. E aí ali as chances da Colômbia né, de, de reagirem na prorrogação acabaram diminuindo muito. Aí depois a Colômbia tentou até reagir, né, chegou a fazer um gol mas não foi suficiente para estar tá, a classificação e Camarões avançou para enfrentar uma campeã mundial mais uma vez é, nas quartas de final, né? que é um jogo também muito especial que daqui a pouco a gente vai falar,
3: né, um jogo eletrizante também. E só para falar rapidamente um pouquinho daquela seleção da Colômbia, além do Iguita que já foi citado aí, é, alguns nomes aqui interessantes, por exemplo, o próprio Valderrama, personagem icônico do futebol colombiano, ídolo do futebol colombiano. A gente tem ali o Fred Rincón, que é bem conhecido aí aqui no Brasil. Queria também destacar ali o Redim, que entra e faz o, o gol, né? ele entra ali no final do segundo tempo e ele acaba fazendo o gol que descontou ali na prorrogação para a Colômbia. E um nome que eu queria destacar aqui também é o Andrés Escobar, que era o um zagueiro daquela seleção e, e que a história dele é um pouco mais falada por conta da Copa de 94, na verdade. Eu sei que a gente está falando da Copa de 90, mas interessante como ele está em dois jogos assim, icônicos. Nesse a gente tem uma falha bizarra, né? Do Iguita, vamos dizer assim, que, como foi colocado, é um goleiro de muita técnica, sabe jogar pés e tudo mais, mas ele comete uma falha ali, né? E enfim, acaba selando o destino. Uh, uh, da Colômbia naquele Mundial. E o Andrés Escobar é um jogador que, ele na Copa de 94, ele faz um gol, uh, um gol contra, na né, partida contra os Estados Unidos, né, os, os anfitriões ali é, é, da Copa de 1994, e a Colômbia, por todo o futebol que jogou na Copa de 90, chegava com uma expectativa muito boa, mas fica só na primeira fase. E ele faz esse gol contra... E aí as pessoas entendem que esse foi o gol que de fato desclassificou a Colômbia, né? esse gol contra do Escobar, e ele acaba sendo assassinado uh, um mês depois. E uh, muitas pessoas apontam que foi por causa disso, foi por causa do gol contra que ele fez contra os Estados Unidos em 94. Então, o Escobar ele participa dessa eliminação da Colômbia é, com uma falha do Iguita, que acaba sendo icônica por isso, enfim, e em 94, num fracasso ali daquela, daquela geração que tinha uma expectativa muito alta, ele faz o um gol contra, sendo que ele não teve o perdão, né? O Iguita ele é bem visto e tudo mais, mas o Escobar, né, pelo que parece, pelo que a história registra, não teve aí o perdão, não. Ele acabou pagando ali pelo erro dele em
2: 1994. E esse erro do, do Higuita, né? na verdade, até... Conforme eu falei, mostra o contraste em relação a essa Copa, que foi vista como uma Copa de times mais defensivos, mais retrancados, né? Reza a lenda que se Celso Rotti tivesse comandando algum time em 1990 nessa Copa, teria sido campeão. Então, <risos> é, colaborando, né, com essa, contrastando com essa questão desses times retrancados, uh, o lance do Iguita é exatamente o oposto, né? Porque hoje, uh, até eu acho que o Iguita os mais novos, né, terem como um exemplo, ele era um goleiro que saía bastante com o pé, faria, fazia bastante a linha ali da saída de bola, né, na mesma linha dos zagueiros, então talvez comparando o que se tem hoje de um, de um goleiro que sai mais do gol, que joga mais com as pernas, talvez seria o Neuer, né, apesar do Neuer colaborar talvez mais defensivamente como um líbero, né o Higuita talvez mais na saída de bola mas talvez seja uma relação um, um paralelo assim que a gente possa traçar uh, o lance do Iguita é de ele correr um risco absurdo para se você for imaginar que numa, numa prorrogação numa oitava, oitava de final de Copa do Mundo Ele estava saindo jogando Quase no meio de campo né O goleiro saindo quase no meio de campo para armar a jogada Então foi um risco absurdo que se correu Em paralelo a essa Copa que ficou tão marcada né Tão lembrada Pelas equipes retrancadas Principalmente a equipe do Brasil né Que foi criticada também pela postura defensiva Mas esse jogo mostra que essas duas equipes uh, Foram o, Uma grata lembrança Que a gente tem dessa Copa de 1990
1: então vamos com a narração de Camarões 2, Colômbia 1, também na Rede Manchete, porém agora com a narração de Osmar Santos.
4: Vem Camerun, vem Camerun, vem Camerun, o Mambique, o Mambique, vem Camerun, Trabian Camerun, Trabian Camerun, Trabian Camerun, Miller, o balanço vai para a lambada, gol! Cameron Marcado, olha, féu a posse de bola, saiu o segundo gol do Cameron Iguita tenta o pênalti. O Artilheiro Miller, Crébian, Cameron, Crébian, Camerão, Crébian, Miller. Olha o drible do Iguita, olha o drible do Iguita. Eu gosto dele lá, mas agora a dose de reverência foi demais. Toca a bola rápida, ele saiu para o drible, era oh, o último homem. Osmar, uma jogada ridícula, só que consequência, tirar por cima da bola com outro jogador se aproximando de Camarões. E tinha dois zagueiros, um para lá e outro para cá é. para tocar.
1: Até aquela Copa de 90, Camarões então tinha sido a primeira seleção africana a alcançar tal feito. né E, e foi nada mais nada menos com a Inglaterra. Né? Uma seleção né, campeã lá em 66 ainda. É, e que acabou enfrentando o Camarões naquelas quartas de final. Foi uma, uma quarta de final bastante difícil, né? A Inglaterra acabou é, abrindo o placar ali com o David Plath aos 26 do, do primeiro tempo ainda. Mas Camarões, né, Marcos? Acabou ainda virando o jogo e o desfecho ali foi um desfecho bem, bem triste pela derrota, ainda na prorrogação, né? Já na prorrogação, na verdade. Mas que foi um jogo ali cheio de, de lances polêmicos, né?
0: Pois é, foi um, um jogo... para muitos, né? Foi, foi o melhor jogo da Copa do Mundo. É, eu me incluo nesse. um, um jogo uma, uma Copa do Mundo de, jo, de jogos de poucos gols. E aí, de repente, nós temos um 3x2. Num é, um jogo muito bem disputado. E, mais uma vez, aí o que acontece? Quando o Camarões chega nas, oitavas, nas quartas de final, tendo jogado como jogou né, até ali, aí já não era mais uma seleção encarada assim como uma surpresa, né? já era uma realidade, algo estava acontecendo ali em campo, e aí uma seleção como a da Inglaterra, que é mais conhecida né, pelos seus insucessos do que pelo, por ser uma seleção é, vencedora, né, embora tenha o seu título, obviamente, né, a Inglaterra campeã mundial em 66, em casa, e aí... Esse confronto acabou tendo um desfecho, não, não vou dizer surpreendente, mas. E, e nem injusto também, porque. enfim, é, injusto seria forte demais, né? Mas Camarões acabou jogando bem, jogou melhor que a Inglaterra, porém cometeu dois pênaltis né, que foram fatais aí, né? O, o Lineker, né, o artilheiro da Copa do Mundo. É, não desperdiçou as chances, não desperdiçou as suas cobranças e acabou encerrando né, ali na, na prorrogação a jornada de Camarões na Copa do Mundo. Porém ficou, ficou aquele ar, né, assim aquela, aquele gostinho de que dava para ter passado, né, porque os gols de Camarões foram todos ali com bola rolando, os da Inglaterra, como eu bem disse, nos pênaltis. Eu tenho certeza que Camarões, se avançasse, teria feito levado muito mais problema né, para a seleção alemã na semifinal. E aí, quem sabe, né, a gente não poderia ter tido o reencontro de Camarões e Argentina na final. Né? Mas, infelizmente, Camarões parou na Inglaterra no jogo definido em pênaltis, porém na prorrogação.
3: É um fato, fato interessante, né? O Encono, né, numa entrevista, ele diz que a seleção camaronesa, né, apesar de, de, de ter jogado melhor, né, e digamos uh, de certo modo ter merecido de repente uma sorte melhor, vamos dizer assim, e ter tropeçado ali em lances ali de pênalti, é, o Encono ele diz que a, a seleção ela entrou num clima diferente, mesmo assim que recebeu uma visita de uma de uma autoridade do país e que disse uh, uh, que aquilo que eles tinham feito aquilo uh, 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 como aquilo representava para o continente africano e tudo mais e o encontro ele diz que a equipe entrou mexida com isso aquilo mexeu com a equipe é, ele, ele fala isso de um assim como se tivesse mexido de um de um modo negativo entendeu no sentido de que a equipe entrou uh, 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 meio que não é muito autoconfiante, mas achando que iria ganhar, mesmo, de qualquer jeito, entendeu? E aí toma o primeiro gol, consegue a virada, e, e talvez nisso daí tenha pesado, né? Enfim, a, de repente, a desatenção ali por uma jogada que gera o pênalti, de repente o excesso de confiança, poxa, a gente já estava confiante antes de, de, de começar o jogo, né? E aí a gente toma o gol, mas a gente vira. Poxa, a gente virou, não, não tem como a gente perder isso, né? Talvez tenha sido isso. Né? Enfim, aqui eu estou me baseando pela entrevista do Encono, tentando encontrar ali né, alguma razão um pouquinho além das quatro linhas. E aí é, tem o pênalti, enfim, vai para a prorrogação e no final, né, acaba, como o Marcos bem disse, a Inglaterra elimina a Camarões. É, só mais um fato, né, que se caso de repente se encontrasse é, Camarões e Alemanha, né? Seria ali um, um encontro, digamos, histórico também no sentido colonial da coisa, porque a Alemanha, e aí o, o nosso querido Rubens Guilherme Santos, o guia, ele explica melhor lá no de é ser continente é, a gente pode fazer autorreferência, né? É, ele, a, a Alemanha ela teve um período ali de, de posse do, do território Camarones então seria, teria esse encontro aí talvez não, seria, não estaria tão em voga isso acho que hoje em dia a gente falaria um pouco mais disso se fosse mais recentemente mas teria essa curiosidade aí também no confronto entre Camarões e Alemanha numa possível semifinal né? seria bacana é, e me arrisco a dizer aqui que pelo, pelo futebol jogado e tudo mais Camarões foi a seleção que chegou mais perto de uma possibilidade de título mundial. É, é, apesar de ter chegado na mesma, né, no, no mesmo estágio que Senegal e Gana, é, eu acho que era uma seleção, dentre essas três, com mais cancha, vamos dizer assim, para chegar ali, surpreender, dar trabalho para a Alemanha e conseguir eventualmente uma vitória. E, como já havia vencido a Argentina antes, é, fazer uma boa final com a Argentina, por que não? E vencer a parada, né? Imagina, em 90 a gente ter aí um campeão do continente africano, já em 90. Né? Algo que hoje em dia é uma ideia que a gente tem dificuldade, de repente, de cravar. Né? Pô, nossa, não. O próximo campeão da Copa do Mundo vai ser africano. Ninguém crava isso. Né? Mas quem sabe, né? talvez, eu acho que em 90, é, a seleção que mais teve, deu esperança, assim, vamos dizer, de um africano ser campeão, apesar de a eliminação ter sido justa, ter chegado no mesmo estágio que todas as outras, eu acho que que essa seleção de camarões representou isso aí. É,
0: o que o que dói muito né nessa você ressaltou esse ânimo né que os que os jogadores de camarões é, com que os jogadores de camarões entraram em campo e a virada também tudo mais o que dói é um sentimento que nós dois né conhecemos muito bem porque esse pênalti aconteceu aos 42 do segundo tempo né, então até os 42 do segundo tempo Camarões estava classificada para jogar, jogar a semifinal da Copa do Mundo, né? E aí, num pênalti, aos 42, acaba sofrendo empate, levando o jogo para a prorrogação, quando em outro pênalti seria eliminado.
2: Todas as, as equipes né, africanas que chegaram nas quartas de final, acho que ainda fico, fica esse gostinho né, de que poderia ser ido um pouco mais longe ainda. Né? Essa, principalmente em 1990, Uh, dava, fica, fica ainda esse gostinho que dava para ter chegado na, na semifinal, dava talvez para ter levado para uma disputa de pênalti enfim, dava para ter, ter conquistado ainda essa, essa classificação uh, depois com o Senegal em 2002 uh, apesar de ter perdido para a ótima seleção turca fica também esse gostinho porque uma, uma Copa com diversas Zebras, né, entre aspas, várias seleções surpreendendo, então fica esse gostinho. E também em 2010, com Gana, no último minuto da prorrogação, teve um pênalti perdido, foi, talvez onde mais deixou esse gostinho, né? Pegou mais perto ainda. Mas é uma. tá sendo uma sina ainda entre as seleções africanas, quando acabam chegando, sempre fica esse. Poderia ter ido ainda um pouquinho mais.
1: Então, sob a narração do Eterno Luciano do Vale, a gente vai relembrar então, Inglaterra 3, Camarões 2. Lembrando, gols da Inglaterra foi de Davi Pla e os dois gols, né, decisivos do Gary Lineker. Em Camarões, quem fez os gols foram Emanuel Kunde, no 62, de pênalti e depois Eugéné Ekek ou o -que -que, não sei como você fala, porém, ou são aí Luciano do Vale. então Inglaterra 3,
4: Camarões 2. Saiu do marcador no Pierce, olha o cruzamento, Kono ficou no meio do caminho, gol de Plat para a Inglaterra, na primeira jogada de linha de fundo, Pierce levantou e o Kono, você vai reparar na repetição, ficou no meio do caminho, Não sabia se ia, se ficava, e aí Plat de cabeça, essa faz o gol da Inglaterra, 1 a 0 Inglaterra, lá vai conde. vamos ver, partiu pra bola, gol de Cabarões! Macaná que tá na frente ciscando o Miller, vai Miller, vai Miller, mete mete, grande bola, no gol, olha, o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! jogada, que tabela, no envolvimento sensacional, Camarões, Camarões, olha só, pênalti, 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 Lineker, Cono, Lineker, Cono, gol! O time da Inglaterra, o Linniger. e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, agora, vai dar pênalti o começar! é lógico, é lógico. Pênalti, 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 pênalti. Linniger, Kono, Linniger, Kono,
1: Então aí né, a gente vai fechando nessa campanha de 1990 de camarões, uma campanha histórica e quando... e, e essa, essa campanha de camarões eu... Prefiro não dizer que gerou uma ruptura, porque se eu dissesse que gerasse uma ruptura na né, percepção sobre o futebol africano, algumas ou diversas análises sobre seleções africanas e jogadores africanos ainda não aconteceriam. Análises equivocadas e, muitas vezes, até racistas. Mas essa geração de 90, de certa forma, ela, ela liga o sinal, né? É, pelo menos para quem... aí analisa ou analisava futebol é, de forma séria, principalmente nas representações em relação ao futebol africano em Copas do Mundo, porque antes disso, por mais que né, já tivesse ali a primeira vitória é, de uma seleção africana em 78 com a Tunísia, depois uma primeira Copa ali em 70, né, principalmente com, com vagas ali acertadas pela FIFA é, com o Marrocos, ainda se tinha ali aquela campanha de 74, né, Desire, né, que foi uma campanha desastrosa ali, mas que parece que serviu de um exemplo único, né, de, de vexame do futebol africano, que por muito tempo ficou, até pós 90, na minha opinião, já dando a minha opinião aí, uh, como sendo o estereótipo do futebol africano, né, o futebol africano como algo desorganizado, né, como o Marcos até já citou, né, como algo apenas físico e de velocidade e pouco técnico. Então, passando a, a bola para o Bruno Negrão, é, eu queria até que tu é, conseguisse dar essa visão, Bruno, em relação a esse exemplo do Zaire e a Copa de 90. Como é que tu vê esse lance? Eu até coloquei isso no roteiro, inclusive. Eu coloquei ruptura, entre aspas, porque na minha visão não houve uma ruptura, mas acho que serve de um exemplo de análise para a gente conseguir... É, discutir o futebol africano e revisitar ele a partir dessas campanhas da Copa do Mundo.
2: Então, Luiz, acho que para comentar bastante sobre esse legado né, que, que a seleção de 90 acaba gerando, pra, só para entender, para gente contextualizar, a gente começa em 1934, que Egito faz a primeira participação de uma seleção africana em Copa do Mundo em 1934... a Copa do Mundo começou em 1930... Né? seria a segunda edição da Copa do Mundo... O Egito joga apenas um jogo... Né? acaba perdendo... E, e depois disso... em todas as, as, as copas que se seguiram... Só voltamos, a, só voltamos a ter... uma participação de uma equipe africana... em 1970... então ficamos ali... mais de sete, sete edições... De, de Copa do Mundo... Eh, seis edições, acho né, que teve, sem nenhuma, sem nenhuma participação de, de, nenhuma equipe africana, de nenhum representante do continente africano. O que ocorre, né? Em 1970 nessa semana mesmo, a gente lançou um texto no Medium do Ponta de Lança, quem quiser conferir um pouco mais né, sobre a influência do Kwame Kruma, Kruma e de Ghana, né, no geral, para a construção do futebol africano, né? nesse texto a gente passa um pouquinho por isso, mas o que ocorre? Em 1966 a FIFA ela decide abrir um pouco mais a, as vagas para a Copa do Mundo e ela deseja colocar uma vaga para as seleções de, da Ásia e da África disputarem entre si. Uh, antes, essas seleções disputavam sempre uma repescagem com uma seleção africana. Para 66 a repescagem seria entre si e elas poderiam ter pelo menos uma delas teria daí uma, uma vaga na Copa do mundo. com a amicma que foi um grande líder político danês né ele mesmo assim ele não se deu como satisfeito e fez um boicote em relação a essa copa do mundo e daí sim em 1970 foi a primeira copa do mundo que a gente tem garantido uma seleção africana nessa copa que daí para 1970 era uma vaga para o continente africano e uma vaga para o continente asiático. Então, só em 1970, quando o Brasil já era bicampeão, o uh, Uruguai também já era bicampeão, enfim, só em 1970 que a gente teve, de forma garantida, uma seleção africana. E, por justamente, essa questão, né? Uh, hoje são 54 países, não sei exatamente quantos países eram em 1970, com certeza eram menos, né? Pelas questões de imperialismo, uh, colonialismo, etc. Mas, por a África ser um continente com um número muito grande de países... Uh, sempre se, se quis aumentar é, sempre a partir dessa primeira participação no Marrocos o principal objetivo era aumentar o número de vagas atualmente a gente tem cinco vagas aí para o continente africano uma distribuição bem mais justa né? uh, não, não, não que seja o ideal existem discordâncias em relação a isso mas já é bem mais justa em relação ao que era antigamente e dentro dessas uh, essas cinco vagas para que isso fosse conquistado uh, antigamente se alegava muito que a, a fragilidade do futebol africano a, a fragilidade do contexto do futebol africano impediria de que novas seleções, de que mais seleções tivessem acesso garantido então Zaire, em 1974 né, a segunda Copa do Mundo que a gente tem com uma equipe uma seleção africana garantida já com né, uma vaga garantida para uma seleção africana nessa segunda participação Zaire, que, que hoje é a República Democrática do Congo uh, uh, vivia diversos questões políticas com o ditador, o ditador que era presidente na época uh, Zaire fez uma participação que foi bem abaixo do esperado, né? Não que se esperasse tanto muito pela pela mídia mais europeia, mas fez uma uma participação bem fraca. Uh, teve até uma goleada que perdeu de 9 a 0, né? um dos jogos. Teve diversas é, intervenções estatais na escalação. Então o ditador que era um, um Mobutu CC seco Talvez não sei se acertei exatamente a pronúncia. Ele fez diversas interferências determinando quem que seria escalado, o treinador não tinha tanta autonomia, e foi uma, uma participação bem fraca que gerou bastante, né, principalmente até no Brasil, a revista Placar, que, que hoje ainda é considerada uma das principais referências, ela tem uma manchete que é Como levar a sério Como levar a sério uma seleção igual a do Zaire. Então a gente teve bastante essa questão de que por essa participação, que, enfim, apesar dos diversos uh, problemas políticos que influenciaram, né mas por ter sido uma participação bem fraca dentro de campo, uh, acabou barrando um pouco para que se tivesse o aumento de, de participações de seleções africanas na né, Copa do Mundo, além de colaborar ainda mais com estereótipos de que o... o estereótipos de que reduzem né, o nível do futebol africano colocando como é, alguns jornalistas colocaram até como o nível tribal do futebol africano que hoje a gente já percebe que mesmo naquela época tais colocações já eram absurdas né. Uh, depois em 78 continuamos com apenas uma uma seleção africana em Copas do Mundo. Em 82, a primeira participação de Camarões, como a gente falou no início do programa. A gente já teve duas, que foi Argélia e Camarões, e ainda em 90, né, 86 e 90, continuamos com duas com duas seleções. Em 90, quando Camarões ele quando faz a estreia que a estreia de Copa do Mundo, né, sempre chama olhares, né? todo mundo espera isso quatro anos esperando uma nova Copa do Mundo então quando o Camarões acaba derrotando a atual campeã a argentina do Maradona, Maradona no auge enfim, na Itália quando acaba derrotando e acaba mostrando um pouco da força que o, o futebol africano ele poderia mostrar, o próprio, a própria seleção do Egito, né? as duas classificadas para 1990 foram Camarões e Egito Egito se não me engano empata com a seleção da Holanda que acho que na época era a atual campeã europeia né uh, a gente ao fazer esse empate também uh, é colocado em, em cheque a questão do, do aumento do número de vagas para seleção para seleções africanas que de fato ocorre em 94 teremos, temos temos três, três representantes camarões marrocos e nigéria e daí a partir de 98 a gente já tem quatro daí em 2006 já ficamos com cinco Representantes né? em 2010 chegamos a ter seis por ter sido uma Copa disputada no próprio continente, né? O a sede tem a vaga garantida já automaticamente. E, mas isso foi essa participação de Camarões ela foi é, determinante fundamental para que aumentasse a relevância do, do futebol africano, por mais que a gente tivesse uma relevância política ali uh, em, em 70, né, com o boicote, com as pressões em relação à FIFA, mas tivesse uma, uma relevância política, mostrou-se essa relevância dentro de campo. Né, principalmente até por, uh, em 74 uh, Quase todos os jogadores atuavam na liga local, né? então quase todos os jogadores jogaram no próprio país ali em 90 a gente já tinha também jogadores com passagem na Europa, por mais que não, não nos grandes clubes não nas, nas principais forças mas a gente já teve jogadores que tiveram alguma passagem, então é, era uma seleção mais mesclada tanto com jogadores do, do próprio país quanto com jogadores que já tinham é, chamado a atenção das principais ligas, então acho que essa participação de Camarões ela foi determinante uh, para começar Uh, não, não digo que finalizou, né? não digo que é uma questão uh, concretizada ainda, até hoje a gente continua uh, lutando e buscando para que a, o futebol, respondendo né, a, a pergunta, a revista Placar, para que o futebol em todo o continente africano seja assim de fato levado a sério, pois tem motivos para ser levado a sério, uh, não, não, de, não deveria ser feito de forma diferente, uh, mas a gente sabe que diversas é, estereotipações, tra seleções tratadas como exóticas, ainda até hoje acontece. E Camarões, essa, essa, essa seleção em 1990 foi um passo fundamental para que a gente consiga, para que, que se conseguisse ter avanços em relação a essa questão. Como falou, ainda não foi finalizada, por isso que talvez não seja uma, uma ruptura concreta, mas para que a gente conseguisse ter avanços e conseguisse também uh, mostrar que, além da. Da, da questão física, da questão folclórica, da questão de se seleções alegres, né, carismáticas, o uh, Camarões teve uma, também uma, uma ótima. Uh, um ótimo desempenho tático, então uh, foi uma seleção que mostrou e encantou também todo mundo, despertou a, a torcida de diversos torcedores, uh, até aqui no Brasil, uh, enfim, foi uma seleção que acabou sendo um dos primeiros passos. Não, não, talvez não o primeiro passo, mas foi um passo importante, um passo largo, uh, dentro dessa caminhada que a gente continua até hoje, e esse é um, uh, talvez seja o principal legado né, dessa seleção camaronesa. Milá por muitos ainda, depois a gente vai até tocar mais nesse assunto, ainda é visto como o principal, como, muitos dizem que ele é o maior jogador da história do futebol africano, existem diversas também pessoas que, que contradizem isso, mas... Talvez muito dessa visão, não seja nem pela carreira dele no geral, mas principalmente pela importância uh, fora de campo também que essa, que essa seleção de camarões uh, trouxe. Né? Foi uma seleção que chamou os olhos para para seleções uh, do continente africano, abriu o caminho, abriu a mata, a facada ali, né, como se diz, abriu a mata, abriu o caminho para que hoje a gente consiga estar tá um pouquinho mais à frente. E enfim, acho que esse contexto ele é, é bem importante assim da gente estar destacando, né? Daí depois até só fazendo um paralelo de na linha do tempo, né? 74 o Zaire teve, teve é, praticamente toda toda a seleção do Zaire jogava na Liga Nacional Em 90 te, tivemos jogadores alguns jogadores que já tinham passagem pela Europa, e em 2002, uh, quando o Senegal chega nas quartas de final também, quase todos, praticamente todos os jogadores de Senegal, não sei se tem um ou outro que não, mas acho que, quase, acho que todos os jogadores de Senegal, se não estou enganado, já, já atuavam na Europa, principalmente na Liga Francesa. Uh, claro, existem diversas discussões do quanto isso uh, colabora ou não com o desenvolvimento da Liga Local, mas já mostra também uma participação, e uma notoriedade um pouco bem maior do futebol africano. Então essa seleção de 90 foi fundamental para isso.
1: É, e dando prosseguimento ao que o Bruno Negrão muito bem contextualizou em, em, em relação aos tópicos que ele citou, é, 30 anos depois, né, agora em 2020, é, finalmente o presidente de Camarões, Paul Biá, ele ele pôs em prática né, um, uma promessa, veja, uma promessa feita pelos, pelos heróis né, da, daquela Copa de 90 de que seriam feitas casas, né, exatamente 22 casas é, para cada um né, do, dos heróis da Copa de 90, casas modernas, né, entregues aos integrantes para que o serviço ali deu uma, uma forma de, não deu um subsídio mas deu uma dê uma forma de um agradecimento né a todos os heróis né que ganhasse pelo menos algo do estado como uma recompensa digamos assim uma recompensa histórica assim pelo seu desenvolvimento na Copa de 90 mas isso durante as décadas acabou virando enfim acabou tendo grandes contradições tanto do principalmente do presidente que prometeu e não cumpria e acaba agora, dando assim, mais ou menos uma visão minha pessoal, acaba sendo triste que isso tenha que ocorrer agora, principalmente após a morte de Estefan Tatal, né, que era o capitão da Copa de 90, e que por muito tempo foi o cara que foi o líder dentro do vestiário também, porque essa seleção de camarões, a que chegou em 90, era uma seleção que dentro ali é, dos seu, seus atletas tinham é, muitos ruídos entre si, algumas discussões, Muitos dizem, muitas fontes, eu acabei lendo né, de, de notícias no continente africano, diziam que ali quase ninguém era amigo, mas que tinha um propósito maior, que era representar sua seleção africana, mas que tinha essas contradições. E o Tatal era o cara ali que conseguia segurar a barra né, e que intermediava ali as relações que eram um pouco conflituosas fora de campo, né, porque em campo a gente já sabe que eles mandaram muito bem. E logo após a morte do Stefan Tatal, o Paul Biá, 30 anos depois, é, garantiu é, essas casas. Obviamente que não será entregue para todos, porque, pelo menos agora, no dia 12 de setembro de 2020, tanto o Stefan Tatal como o Benjamin Massing e o Luiz Paul, em Fed, eles foram três desses que não vão receber a casa porque já faleceram. Então, eu queria jogar para vocês aí, já vamos chegando mais ou menos é, é, nas considerações finais do, desse episódio sobre, sobre a geração camaronesa. Como vocês veem esse lance do, do reconhecimento, né? Porque precisou três décadas desde a promessa do, do, do presidente camaronesa para que isso acontecesse e acaba aí escancarando uma faceta que é do jogador de futebol, né? É, se tem o, o lance da fama, do dinheiro... Mas muitos desses jogadores camaroneses acabaram nessas, nessas décadas, principalmente depois que se aposentaram do futebol, passando por algumas dificuldades financeiras. E Esse foi sempre o grande questionamento né, de, dos jogadores que queriam é, receber esse, esse reconhecimento mesmo né, do, da presidência, do governo estatal. Como vocês veem essa situação específica de camarões e, e, e desses heróis?
3: Bom, eu, eu vejo que isso é algo que até aqui no Brasil também é, foi alvo de discussão também. É, vários campeões do mundo, né das, das primeiras seleções campeãs do mundo, é, planteavam também o mesmo reconhecimento, gente que é, passou por muita dificuldade ali na velhice e, e isso foi dado né, ali a, a eles, né foi concedido a eles há pouco tempo atrás. Então, assim, num país como o Brasil e tal, isso já é complicado, em camarões Uh, a tendência era que isso fosse um pouquinho mais. Né? Uh, por, todo, por, por todo o histórico de Camarões, todo o histórico até do governo camaronês, que, né, gente, vamos combinar que não é, não é, não é coisa lá muito boa. Né? Então, é, tem toda essa questão. E essa é uma geração que é a melhor geração camaronesa, apesar de que, enfim, tem sempre essa discussão, né, se é, que o Milá foi o maior jogador africano de todos os tempos, é, assim, ele foi um cara que, de fato, ele é símbolo dessa geração, ele abre portas, eu creio que a atuação dele e aquela seleção camaronesa, eles abrem portas, por exemplo, para o EA mais à frente, eles abrem porta é, é, para tantos outros jogadores africanos que brilham ali no continente e aí a gente pode botar até os camaroneses mesmo, como o Samuel Eto'o, né, que na minha opinião, na minha opinião, é o maior jogador africano de todos os tempos, a gente tem um episódio é, discutindo ali quem é maior, se é o Drogba ou se é o Etor, que para mim... E que, Bruno,
1: deu... e que o Bruno, mais uma vez, faz o papel do cara que né ele é contra, a... <risos> enfim, mas vocês vão ouvir.
3: É, é, não, mas enfim, ouçam esse episódio, é, o Drogba e o Etor para mim, são os, os, os dois que estão no topo dessa lista, né? É, e o Bruno, ele defende muito bem essa ideia lá no episódio, por isso ouçam. Vocês vão entender as, as razões dele lá. Uh, mas o Milá ele tem essa questão do, do símbolo do cara, que é símbolo, que é a cara de uma geração que abre as portas para jogadores africanos, para uma visão diferente do continente africano e que representa é, é, até uma, uma resposta a, 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 ao preconceito, enfim, aqueles que subestimam a capacidade do jogador africano jogar futebol. Então, é, é, eu acho que a questão do reconhecimento aí, ela ficou muito mais na questão afetiva, na questão do reconhecimento desportivo é, e daquilo que essa geração conseguiu no sentido de abrir portas, do que no sentido prático da coisa, né? E isso é muito triste.
0: É, em relação a esse reconhecimento, digamos assim, é, estatal e quando a gente fala em reconhecimento aí, né? É a questão financeira e de apoios e tudo mais, eu particularmente não acho que seja função do estado manter jogadores de futebol, né? E aí o o Marcos tocou nesse ponto aí em relação a jogadores da seleção brasileira que enfrentar esse problema. No Brasil nós temos uma confederação, né, que é bem rica e, portanto, é como uma confederação rica que é, ela sim deveria fornecer esses apoios né, a jogadores históricos até porque é, ela se vale da imagem desses jogadores é, até para enfim, licenciar produto e tudo mais, então é, esses jogadores deveriam ter o apoio da federação, obviamente Camarões é um contexto é, bastante diferente né é, em termos políticos do que é diferente do Brasil, é diferente é, enfim, é um caso bem particular não, não se deve encarar com normalidade. Né? Um país que tem o mesmo presidente desde 1982... É uma situação bastante complicada... Na qual as relações entre presidência e confederação é, de futebol... São, são bem mais íntimas né? e indevidas do que em vários outros lugares. Né? Isso acaba acarretando outros problemas. Né? Camarões já teve aquele problema também na Copa de 2014. Né? Problema com premiação. Jogadores quase que não vêm para a Copa do Mundo... É, vieram fizeram uma Copa do Mundo péssima enfim eu acho que esse reconhecimento ele tem de vir sim obviamente da, da opinião pública porque a geração mágica né do futebol é, camaronês e, e em termos financeiros e de apoio né a, a, a esses jogadores ela tem de vir obrigatoriamente na minha opinião da confederação né da federação é, camaronesa a CBF do Camarões, né, que deve cuidar desse, dessa questão. Sobre é, o, o maior jogador africano, né, é, o Milá, ele, como, como o Marcos disse, ele abre, sim, os caminhos, mas ele abre os caminhos em Copa do Mundo, né, ele, ele acabou aparecendo ali já no, no ocaso da carreira, nessa Copa de 90, né, já com 38 anos, depois com 42 lá na Copa dos Estados Unidos, fazendo gol também, né. Mas eu acho que, em termos, assim, até de, pensando em futebol de clubes, né, há outros jogadores que foram mais importantes nessa abertura de portas. E aí eu destacaria o, o, o Abedi Pelé, né, é, foi campeão europeu pelo, pelo, pelo Olympique Marseille, né, não chegou a disputar a Copa do Mundo, ele era de Gana. E o, o Jorge Weá, né? que aí sim, esse pelo Milan, eleito o melhor do mundo. Esse abriu de vez as portas do futebol de clubes né? para esse reconhecimento do talento de jogadores do continente africano. Agora, o maior de todos, aí eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu gosto muito desse debate. Eu acho que é muito difícil fugir desses dois nomes, tá? o, o, o Samuel Eto'o e o Didier Drogba, eu acho que os feitos do Drogba são mais importantes. Eu, eu tendo, tecnicamente, eu tendo a achar o Eto'o o melhor, o maior. Mas eu acho que os feitos esportivos do, do Drogba, né, o fato de ser é, campeão europeu com um time que não, não era campeão ainda, né, com o Chelsea, é, acho que a transformação da qual ele fez parte na história do Chelsea, né, e da própria seleção da costa do Marquinhos, então eu tendo a achar que, em termos de importância, o Drogba maior, mas tecnicamente eu fico com o etor e aí eu deixo para vocês desempatarem aí, nessa eu não vou, vou, vou dividir minha opinião, e vou ficar meio que em cima do muro, mas é isso,
2: tecnicamente o etor e historicamente temos de importância o Drogba. É, eu não vou desempatar nada, vou deixar no ar aí a, a questão, essa questão aí que é bem polêmica, mas como o Marcos falou, né, quem quiser talvez um pouquinho da minha opinião já dei ali no, 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 no podcast do, Ma, do Mamáfrica FC que a gente já gravou sobre Drogba e quem quiser dar uma olhadinha, começar ali, foi o primeiro podcast inclusive que eu gravei aqui na, na firma, é bem simbólico para mim, então dá uma olhadinha ali para para já continuar embalando um podcast no outro, continuar ouvindo a voz maravilhosa de Luiz Fernando Filho.
1: Bem, então vamos chegando agora ao nosso quadro, o quadro que a gente voltou a fazer, porque antes a gente fazia, depois não fazia, e agora voltamos a fazer desde o último episódio, que é a nossa, nossa sessão Ubuntu, ou Ubuntu, como eu costumo falar, que é onde a gente dá dicas culturais referente ao país, que a gente está, normalmente é o país né, que a gente está citando, o tema específico, mas enfim, alguma, alguma dica para que você saia deste episódio e consiga mais alguma referência do continente africano, né, que você enriqueça o seu vocabulário cultural e seu intelecto. Então, vou começar por ordem alfabética com Bruno Negrão, ele não me escapa. Bruno, qual a tua dica nessa sessão Ubuntu?
2: Leia Marcos Garvey, azar que ele é jamaicano. Estou brincando. Pois <risos> então, minha dica aí para essa sessão: eu não sei exatamente, ele é professor, filósofo, da área das ciências sociais, que é o Achille Mbembe, uh, ele é um camarones também. Ele tem um livro, os principais livros, acho dele, são: um é Necropolítica, que se chama, e outro é Crítica da Razão Negra. E ele, enfim, é, traz bastante teorias, bastante questões históricas para a gente entender bastante. Uh, questões da antropologia mentira, nem sei o que, que é antropologia mas ele traz bastante para a gente entender um pouco uh, da questão histórica desenvolver a, a consciência negra, né, de, desenvolvendo assim entendendo também um pouco da questão do colonialismo, da questão de como isso impacta até hoje, enfim intelectual, assim, que tá, tem sido bem aclamado, e, enfim, não li exatamente os dois livros, mas já li bastante textos, alguns vídeos, e é um, uma, uma figura bem interessante, bons pontos, assim, para a gente estar sempre estudando e adquirindo bastante mais conhecimento intelectual, principalmente vindo direto do continente africano, né? ter essa noção africana é, da, do, do, como referencial do conhecimento. A Chile Mbembe, né? ficando aí repetindo, para quem quiser anotar e pesquisar.
0: Bom, beleza, minha, minha dica vai ser o, o músico camaronês, né? é, morreu esse ano, o Manu Zibango, então, Manu de Bangor, ele é um, um, um músico saxofonista camerunês sem em e ele tem, ele acabou. Esse é um, é um músico importante, obviamente, mas ele acabou se envolvendo aí sem, é, numa polêmica porque a música mais famosa dele, né, que é Sou uma Coça, é um afrobeat ali, foi incorporada, né, ela, ela foi aproveitada, é, foi sampleada né? Em, em duas músicas aí de músicos é, de artistas pop enormes no mundo, né? Um foi só o Michael Jackson, né? Em wanna, wanna Be Start Something. É, nessa música, ele coloca um trecho dessa música, Sou Uma Coça, e a Rihanna em Don't Stop The Music. Também usa aí o trecho dessa, dessa canção Sou Uma Coça, do, do Manu de Bangor. Então, a minha dica é Manu de Bangor. Vamos ouvir o, o original, né, e não os samplings os sampling fe, feitos aí por Michael Jackson e Rihanna. Please, oh, tenho... ah, ah, please,
2: please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music. I'm a saying I'm I'm a I'm I'm a I'm Please
3: don't stop the music. Olha, essa cultura essa. Essa performance musical ela vai para a galeria de performances musicais do PDL junto com a performance do, do Rubens no episódio sobre a Copa do Mundo ele cantando Waka Waka. É, eu acho que <risos> a gente ficar falhado aí, Há nada de cortar isso. É, a gente precisa disso, pelo amor de Deus. É... Bom, minhas dicas elas são: primeiro, o um filme oficial da Copa do Mundo de 1990. E aí você me pergunta, como achar isso? É, faça uma pesquisa rápida no YouTube com as palavras Copa 90 Filme Oficial. Talvez, <risos> talvez, seja uma hospedagem, digamos, corsária. Então, eu não vou dar o nome do canal para não derrubar ali, entendeu? Eu não estou dizendo que, né? Enfim, mas faça essa pesquisa aí que você vai, vai encontrar lá. É, o canal ali disponibiliza aí, são 1 e 40 de... mostrando ali os jogos e tal, e você vai ter a oportunidade de rever uh, né, pelo menos um resumo aí dos jogos do Camarões na Copa 90. Outro é o nosso Mama Africa PC Continente, episódio sobre camarões, é, que é uma opção cultural muito boa. Inclusive, vou fazer um registro aqui. É, acho que boa parte sabe que eu sou professor de inglês e meus alunos eles vão apresentar um, um tipo de seminário, vamos dizer assim, e um, um tema, do, de um dos temas do seminário, né, de, de algum dos grupos, é sobre o continente africano e a diversidade do continente africano, e o Mama África FC Continente está servindo de material de apoio para que eles estudem para apresentar esse trabalho. Né? Então, é um, um material muito bom, muito completo. Então, fica a dica. E, por fim, também a dica do pessoal Lá do, da Central 3 do Xadrez Verbal, né? São é, sempre referenciados pela gente, enfim, também indicam a gente lá. É o, o podcast Fronteiras Invisíveis de Futebol, o um episódio sobre camarões também, que tem bastante informação bacana. Então ficam essas três dicas aí para, né? pra, pra galera se ambientar do pouco que a gente falou.
0: Eu fico muito feliz que o Marcos tenha citado aí como dica cultural dele é, o filme oficial da, da Copa de 90. Porque, além de ser, um, para mim é uma Copa muito especial, porque foi a primeira a qual eu assisti, né? E até hoje a música, o tema da Copa do Mundo de, de 90, é, é a uma, é uma, minha música favorita das Copas do Mundo. Embora o Waka Waka tenha, obviamente, um lugar muito especial no meu coração. Mas é Unestata Italiana, é, da Diana Nanini, né? É a minha música de copa favorita até hoje. Eu escuto, enfim, quase toda semana eu escuto essa música. É muito legal nesse, nesse ponto aí para mim também.
1: Então isso aí fica aquela dica, né? para quem tá chegando ao final do nosso podcast. Podcast sobre os 30 anos da geração camaronesa. É, e a gente espera aí que tenhamos né, é, conseguido contextualizar para que você entenda né, essa geração é, gloriosa de camarões e todo o contexto que envolve né, e que envolveu a, essa seleção e esse grupo que são considerados pelo menos no seu país heróis nacionais então vou agradecendo começando pelo Bruno e depois já com o resto do pessoal agradecendo é, esse, a esse episódio concluímos esse episódio, um episódio muito importante aqui para casa e também é, pensando da importância da gente recontar, né, revisitar o futebol africano para que a gente consiga discutir também o seu futuro. Valeu, galera, e até a próxima.
2: Só tenho a agradecer por essa oportunidade, por estar falando aí sobre o qual fala é um assunto que eu gosto, um assunto que sempre me encantou bastante, então só tenho a agradecer a, a oportunidade de estar participando, a companhia de vocês, e também a companhia do nosso público, nosso fiel público, sempre aqui conosco. Então, agradeço e queria pedir um favor a todos, né? O meu lado colorado, agora nesse finalzinho aí, tem que pedir esse favor. Se vocês puderem, sigam o líder. Ah, não podia, desculpa, já estava até deixando passar. E não podia deixar também de, esquecer, de agradecer especialmente, né? Uma menção especial para o nosso Marcos, Marcos com O, o irmão do Marcos, Marcos com O que fez essa participação em especial aí conosco. Muito obrigado, foi ótimo dividir contigo esse podcast, traz vários conhecimentos uh, que, que agregaram bastante, né? Só tenho a agradecer, e, assim como eu, né, que não conhecia tanto o trabalho da Universidade do Esporte, então eu já, já, já tive a oportunidade também de pesquisar um pouquinho mais. Você também que está nos ouvindo, recomendo que faça o mesmo, porque o Marcos realmente é um, um grande conhecedor do futebol, apesar de ser botafoguense.
0: Boa, Bruno. É, talvez o, o conhecimento do futebol seja justamente por torcer por um time que tem a enciclopédia, né? Como um dos seus maiores ídolos, né? Então acho que isso acaba ajudando um pouco. <risos> Bom, mas pessoal, é, quero agradecer demais aí a oportunidade de dividir com vocês esse podcast, poder tratar né, o assunto. O assunto que eu mais gosto dentro do futebol. Que é a Copa do Mundo, né? Aí você pode perguntar, mas e o Botafogo? Não, o Botafogo é um, é um prazer torcer pelo Botafogo, mas ao mesmo tempo é uma agonia, né? Então não tem diversão quando a gente fala de Botafogo. Então eu acho que é mais divertido falar de Copa do Mundo. O Botafogo eu guardo a paixão, o sofrimento, dedico a, a minha raiva da arbitragem quando tem jogo de Botafogo, enfim, mas. E vocês me proporcionarem essa oportunidade é incrível, estou muito feliz de poder participar com vocês e especialmente, né, por dividir aí esse podcast com o meu irmão, o Marcos, com o ele já deve ter contado a história desse, desse desses nomes por aqui, então não vou não vou me alongar nisso, mas é então é um prazer dividir o podcast, a paixão pelo pelo mesmo clube e, e, e quase que o mesmo nome também. Então, estou muito feliz de ter participado aí com vocês. E peço mais uma vez aí, né, quem, quem não acompanha ainda, é, saber aí o que, o que rola no Campeonato Potiguar, no Futebol Potiguar, né, vai começar daqui a pouco a Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos quatro clubes né, aqui no Rio Grande do Norte que vão disputar essa competição. Então, quem quiser acompanhar o Universidade do Esporte, nós temos programas que vão ao ar as segundas e quintas-feiras, no dial, né? mas aí, por conta da pandemia, é, a gente não está fazendo o programa no rádio, mas está fazendo no nosso canal no YouTube e no nosso Facebook, lá, Universidade do Esporte. Então, segundas e quintas, às 19 horas, discutindo futebol potiguar, campeonato brasileiro, é, campeonatos internacionais e o que estiver rolando de quente aí no esporte mundial. Muito obrigado é, ao Ponta de Lança e obrigado também, claro, à audiência.
3: Até a próxima. Bom, galera, é muito bom estar de volta novamente ao, ao Mama Afro FC. Sempre bom participar aqui. Enfim, continuem aí de olho em tudo que a gente está produzindo. Quero agradecer a participação do meu irmão, Marcos, que é, é, é a minha referência quando o assunto é futebol, quando o assunto é jornalismo. Então, é, é, é muito bom estar dividindo esse espaço aqui com ele. Mais uma vez, como eu dividi, tive a oportunidade de dividir lá na Universidade do Esporte, agora dividindo aqui, para mim é uma, uma grande honra. É, e agradeço ao Ponta de Lança por isso. Eu já cansei de falar isso para eles. É, o que esse projeto me proporcionou, é, nesse tempo que eu estou no projeto, é, são coisas assim que não, não tem preço. Então, essa é uma delas. E agradeço aí ao Bruno, ao Luiz, a todos os membros do PDL, que me proporcionaram esse episódio e toda essa experiência, né, então é isso, continuem é, seguindo, é, sigam lá a Universidade do Esporte, tá, e enfim, a gente de repente aguarda aí o, o Marcos para um próximo episódio. Valeu, galera, então é isso, grande abraço, tamo junto.
1: Faço das minhas palavras a de vocês, também agradeço o pessoal por mais uma edição, né, o pessoal, tem o pessoal que maratona, tem o pessoal que vai chegando aos poucos, vai descobrindo o nosso projeto, e desde já, já faço né, as boas-vindas, assim como vocês já fizeram. E é isso, pessoal. Chegamos ao 14º episódio né, da nossa segunda temporada aqui do Mama África FC. E graças à audiência de vocês, a gente já conseguiu alcançar 5 mil plays, 5 mil ouvintes somente nos agregadores de podcasts é, nesse ano. E tirando o YouTube, né? Se contar o YouTube é mais de 5 mil. Então, o nosso muito obrigado né, do, do Pontrelança pela audiência de vocês, pelas indicações que vocês dão, né? E cada um que indica o nosso projeto para mais pessoas, inclusive o nosso, o nosso produto que já chegou para fora do Brasil, né? Já chegou a Angola, já chegou, a, a, já chegou né, na capital da Angola, em Luanda, já chegou em Moçambique e a tantos outros lugares, graças à audiência e reconhecimento de vocês. Beleza? Então, siga a gente no Instagram, no Facebook, Twitter também, no o Medium o que mais cresce no Brasil exatamente, esse lema esse lema do Marcos é fantástico o Twitter que mais cresce no Brasil já passamos de 4 mil seguidores né? 4.300 seguidores em 12 de setembro então é isso agradecimento e não esquecem Ponta de Lança é paixão por ousar, até mais você ouviu Mama África FC
2: um podcast do Ponta de Lança